0: La región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Reportan afectaciones por las tolvaneras registradas ayer en Torreón Anuncian el inicio de instalación de una empresa de fertilizantes en el municipio de Lerdo esta mañana realizan homenaje luctuoso en honor del ex gobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto. Presentan la actividad Sonidos del Silencio, que se desarrollará en el puerto Noas y en el municipio de Viesca. Esta mañana sesionó el Consejo del Instituto Municipal de Planeación de Torreón. Pristas de Gómez Palacio anuncian que presentarán denuncias por presuntas irregularidades en asignación de contratos a través de una presunta triangulación de empresas, como se dio a conocer allá en el periódico Universal, acusando directamente a la candidata a la gubernatura Marina Vitela. Continúa la búsqueda de un trabajador atrapado en un derrumbe de silos en la empresa Simón Bolívar. Se suman miembros de los Topos Azteca. La asociación Ver Contigo anuncia campaña de boteo. La Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda en la Laguna Lacana Debi anuncia el primer foro inmobiliario del norte. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de información, de noticias, aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información. El
2: clima.
0: Bueno, el día de hoy eh, estamos esperando nuevamente temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Ayer tuvimos una temperatura de 41.4 grados centígrados. Hoy estamos esperando alcanzar los 42 grados centígrados. Eh, vientos del día de hoy son vientos de hasta 50.4 50 kilómetros por hora. El día de hoy estamos esperando unos 30, 35 kilómetros por hora. Otra vez eh, Solvanera no de la misma magnitud del día de ayer, pero estamos esperando Solvanera para el día de hoy en las temperaturas mínimas de los 22, los 24 grados centígrados, cuando seguimos con estas condiciones de temperaturas tan calurosas, incluso eh, 25 podría darse eh, de mañana la por la mañana.
1: El clima. Bien, gracias, como siempre, a José Adad Calderón, que muy temprano nos da el reporte climatológico en nuestra primera emisión de Región Informa. Hasta 42 grados de centígrados de temperatura vamos a tener el día de hoy. Bastante calurosa también la mañana, hasta 25 grados. Y bueno, pues ya sabe, hay que tomar las precauciones, cuidarnos de las altas temperaturas, porque así van a continuar en los próximos días, al igual que los fuertes vientos y polvaneras. Hoy también se van a registrar por la tarde, no tan fuertes como las que se presentaron ayer, una fuerte tolvanera, causó algunas afectaciones, en un momento le voy a informar, pero bueno, también mucho cuidado con estas situaciones que se dan por las condiciones climatológicas. Gracias por su atención, por su compañía a este espacio. Como siempre, les invitamos no solo a que nos escuchen, sino también a que entren en contacto con nosotros. Si tienen sobre todo algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, con mucho gusto comuníquense con nosotros. En este espacio queremos servir de enlace con las autoridades para que los problemas de su colonia, del lugar donde usted habita, se puedan resolver. Y nos puede marcar o mandar mensajes de WhatsApp al 871-713-8867, 871-713-8867. También ya saben, pueden seguirnos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Saluda a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, ya estamos transmitiendo también en vivo y en directo por esta red social desde nuestra cabina de radio también pueden seguir en Sergio Peinber Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com y portal web de información que les invito a visitar ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en las transmisiones de radio que diariamente le llevamos para mantenerles informados y bueno vámonos, vámonos con el detalle de las noticias Bueno, pues el día de ayer ya ves, se registraron fuertes tolvaneras, vientos enrachados hasta de más de 50 kilómetros por hora, lo que ocasionó algunas afectaciones que fueron atendidas en el caso de Torreón por parte de las autoridades. Hubo cortes en el suministro de energía eléctrica. De hecho, a mí, ayer mismo por la noche, encima se informó que 15 bombas, 15 bombas, eh, pues se paralizaron precisamente debido a la tolvanera afectando pues una buena cantidad de sectores de la ciudad, como el Fresno, San Luciano, allá por el rumbo de Galerías, también en las colonias Zacatecas, Camilo Torres, Polvorera, primero de mayo, eh, en la colonia Victoria, en el Tanque Nazas y Juan, eh, San Joaquín, en los Azulejos, en Senderos, en Ampliación Senderos, Viñedos, en San Agustín, en todos estos puntos, ayer hubo afectación en el suministro de agua potable, porque debido a estos cortes, de energía eléctrica, estas interrupciones que hubo del flujo eléctrico por las tolvaneras, pues se paralizaron las bombas, lo que ya hemos venido comentando que está ocurriendo, y pues faltó agua durante varias horas, sobre todo por la noche en estos sectores, tenemos entendido que el servicio ya prácticamente se restableció, obviamente el de la energía eléctrica, y se echaron a andar las bombas, pero ayer también hubo un apagón, ahí por el rumbo del Fresno, del de Centro Comercial Galerías, el Boulevard Independencia, debido a que pues el aire tumbó eh, dos postes de, de la Comisión Federal de Electricidad y esto provocó pues que eh, durante eh, algunas horas eh, no hubiera energía eléctrica en todo ese sector y bueno pues se, se abocaron eh, tanto los empleados de la Comisión Federal de Electricidad como también del municipio pues a tomar las medidas conducentes Vamos a escuchar lo que nos explicó esta mañana precisamente Luis Morales, director de Tránsito y Vialidad, sobre esta afectación que se dio ayer por la tarde-noche ahí en el Boulevard Independencia. Tenemos entendido que también ya todo se restableció, la energía eléctrica, los semáforos, el alumbrado y todo lo que se afectó ayer por la tarde-noche. Esto nos dijo Luis Morales.
0: Mira, en general nosotros nos reportaron tres afectaciones de semáforos, que no fue el Juárez y todos los semáforos de lo que es el Boulevard Independencia del Nudo Mixteco al les informábamos que eh, los vientos que superaron, eh, creo yo que por los 40 y 50 kilómetros por hora, derribaron dos postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad que están en lo que es el periférico y el inicio de independencia, en la curva del centro comercial grande que está por ahí. Mm. Esta afectación que prácticamente invadió esta curva de, de incorporación e independencia hizo que se quedaron sin energía eléctrica, un sector importante. Del fresno se afectaron algunas bombas en el suministro de la energía, y con el apoyo de bomberos, protección civil y la propia CCE, se pudo este, retirar los postes, valiendo el arroyo vehicular y posteriormente restablecerse el fenómeno.
1: Bueno, es pues parte de lo que ocurrió el día de ayer con estas tolvaneras, hoy se espera nuevamente por la tarde, noche y fuertes vientos de unos 30 a 35 kilómetros por hora, con menos fuerza que el día de ayer, según ya escuchamos a eh, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pero de cualquier forma hay que tener hay que tener mucha precaución. Ya sabe, si empieza la tolvanera, que de repente pues provoca que se oscurezca el ambiente, si va manejando, prenda las luces, estaciones, si es posible, no se ponga debajo de los árboles o de lugares donde haya letreros, anuncios espectaculares, que no tenemos reporte de que haya habido problemas, salvo con algunos árboles que sí se vinieron abajo, incluso uno ahí por el Boulevard Independencia que pudimos percatarnos el día de ayer. Pero la mayor afectación fue esta que nos comentó eh, Luis Morales por la mañana. Vamos a ver hoy cómo se presentan las cosas. Por otra parte, pues lamentablemente ya son más de 48 horas y no se ha podido localizar a este empleado eh, de la empresa. Simón Bolívar, alimentos balanceados Simón Bolívar, que quedó atrapado pues en el derrumbe de tres hilos el pasado lunes, que contenían grano, alimento para ganado, y que bueno, pues siguen las labores de búsqueda. Se trata de Edgar Rodríguez de la Torre, de 44 años de edad, cuyos familiares pues no se han despegado del lugar, incluso ayer pues eh, se metieron ahí a, a la empresa a tratar de apoyar a los cuerpos de, de emergencia, de rescate que están trabajando, y el día de hoy, la Secretaria de, del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández, informó que a todo el equipo que está trabajando en estos momentos para tratar de localizar a esta persona, personal de protección civil del estado, del municipio, de tránsito, de seguridad pública, de la Guardia Nacional, ya están miembros del ejército ahí también colaborando. Bueno, pues se suman algunos integrantes del de llamado grupo Topos Azteca que llegaron esta mañana. Aquí, precisamente, a Torreón y a esta empresa para poder ayudar en estas labores de rescate. Ellos, pues, como usted sabe, eh, son especialistas en, en localización de personas cuando se registran este tipo de incidentes a gran escala, derrumbes, sobre todo cuando hay temblores y se vienen abajo estructuras. Bueno, ya, ya tienen mucha experiencia y, bueno, se está trabajando para liberar, eh, pues, eh, toda la estructura que se quedó ahí derrumbada de los hilos, están tratando también de ir eh, quitando pues las toneladas de, de granos que quedaron ahí eh, esparcidas. Lo están haciendo con mucho cuidado porque hay otros dos hilos que también pues están en riesgo de, de venirse abajo. Si los movimientos son muy bruscos, entonces pues es un trabajo muy delicado. También están participando binomios caninos para tratar de dar con, con este trabajador. Y bueno, pues hasta el momento todavía no hay buenas noticias. La familia todavía tiene la esperanza de que se le pueda encontrar con vida. Incluso ayer algunos de los familiares eh, habían manifestado que escucharon a, a este trabajador ahí entre pues todo lo que está tirado. Eh, lamentablemente, bueno, pues hasta el momento no ha sido posible localizarlo, pero la esperanza, la esperanza de que esté con vida todavía permanece y así creo que lo esperamos todos. Por lo pronto siguen estas labores de rescate ahí en el interior de esta empresa eh, alimentos balanceados, Simón Bolívar, que incluso pues ya se convirtió en una nota nacional, en medios nacionales se ha estado dando a conocer, pues esta situación que lamentablemente se presentó en esta, en esta empresa, pero fíjese que hablando de derrumbes, pues hubo otro, otro derrumbe en una empresa que afortunadamente no pasó a mayores y que reportó ayer precisamente eh, la propia autoridad municipal, fue un derrumbe en una en una construcción que se estaba realizando ahí en un espacio laboral, según lo que está informando Protección Civil, esto se presentó en la empresa de barrotes, ubicada en la calle Puerto Santo Domingo de Villas de la Huerta, fue un derrumbe en un área de trabajo, en donde afortunadamente no se reportan personas lesionadas, los hechos ocurrieron ayer cerca de las 23 horas, ya a las 11 de la noche, era una obra en construcción a cargo de esta empresa, eh, de abarrotes bueno se hizo la movilización de los rescatistas las corporaciones de seguridad que llegaron al lugar afortunadamente repito pues eh, se vino abajo parte de la estructura pero sin que hubiera personas lesionadas o eh, fallecidas no no hubo ningún problema de ese tipo solo afectaciones materiales el jefe de inspección y verificación municipal de Torreón Raúl Rodríguez García destacó que es importante que en todas las obras que se estén realizando se cuenten con las medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones, si sí hubo algunas afectaciones en viviendas en viviendas aledañas, se van a hacer las evaluaciones, pero bueno, no pasó a mayores este derrumbe que se registró en esta área de trabajo allá en la colonia Villas de la Huerta. Afortunadamente no pasó eh, nada, nada grave, pero pues sí, efectivamente se debe tener mucho cuidado en las medidas de seguridad que se implementan en las obras eh, de construcción o en las empresas que tienen estructuras, como en este caso los hilos, que se vinieron por alguna razón abajo, y que pues lamentablemente tiene como saldo a una persona en estos momentos todavía desaparecida. Vamos a estar, vamos a estar pendientes. Bien, en otras cosas, pues vámonos con los reportes de las autoridades de salud sobre el COVID-19. Estamos en la espera del reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, pero esta mañana eh, el titular de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Durango, Juan Carlos Espinosa, a nombre del secretario Sergio González Romero, dio a conocer el reporte de hoy, siguen siendo bajas las cifras de contagios, de hospitalización, de decesos, afortunadamente, estos son los datos hoy en Durango al respecto. No lo tenemos a Juan Carlos Espinosa, bueno, vamos a ver si en un momentito eh, podemos eh, eh, contar con el reporte, sí les recuerdo, aprovechando que ya estoy con el tema del COVID-19, que Hoy termina la jornada de vacunación para menores de 12 a 14 años de edad en Gómez Palacio. Fue de lunes hasta este miércoles. Y mañana, ya 19 de, de mayo y el viernes, la jornada será ahí precisamente en eh, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ahora para los menores de 12 a 14 años del municipio de Lerdo. Ahí va a ser la jornada de vacunación, por lo que se le hace el llamado a todos los padres de familia para que... Acudan, para que acudan y eh, apliquen la, la dosis de Pfizer a los jovencitos, jovencitas de 12 hasta los eh, 14 años. Aparte de otras jornadas que se están realizando en el estado de Durango para los eh, rezagados, se les está aplicando la vacuna de Cancino, como ya lo había también informado el gobernador Rosa Saiz Puro, para mayores de 18 años que estén pendientes de alguna vacuna. Bien, ahora sí ya está listo Juan Carlos Espinosa, que es el. Jefe de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Durango, son las cifras de hoy.
0: Tenemos eh, un total de 66.002 pacientes confirmados de COVID desde que iniciamos la pandemia, de los cuales 62.517 pacientes ya fueron recuperados y tenemos al día de ayer 3.439 defunciones. Casos nuevos se reportan tres en el estado, de los cuales so, dos corresponden al municipio de, Gómez, de Durango y uno al municipio de Gómez Palacio. Son dos mujeres y un hombre. Eh, hacerle la aclaración, nosotros todos los días, ahí en el interior de las oficinas de la Secretaría, cada vez que tenemos un caso positivo, principalmente, entre otras cosas, vemos si ese paciente cuenta con su esquema de vacunación. Y como hemos visto en los últimos días, eh, prácticamente la mayoría de los casos que están saliendo positivos no cuentan con vacunas. El día de ayer, de los tres que salen positivos, solamente uno tenía su esquema de vacunación. Casos activos en el estado tenemos 46, de los cuales son 30 en el este, municipio de Durango, 14 en Gómez Palacio y 12 en el municipio de Pueblo Nuevo.
1: Bien, pues ahí están los datos. Estamos en espera del reporte de Coahuila. Y es importante lo que señala el doctor Juan Carlos Espinoza, de los casos últimos que se han presentado de COVID-19, los últimos contagios han sido en personas que no están vacunadas o que les falta eh, alguna dosis para completar su esquema, por eso no lo eche en saco roto, hay que vacunarse, vendrán más jornadas por si usted está pendiente con alguna dosis y hay que aplicarse, hay que aplicarse la vacuna porque es lo que nos ha permitido el poder ir saliendo ya en estos momentos de esta crisis sanitaria, de esta emergencia sanitaria del COVID-19. Y seguirnos cuidando, finalmente, seguirnos cuidando, eh, si puede, siga usando el cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados o muy aglomerados, el gel antibacterial, en fin, todo lo que ya aprendimos con la pandemia, seguirlo eh, aplicando porque en la medida que, Continuemos con esos cuidados, bueno, pues menos serán los casos, los contagios que se presenten, hospitalizaciones y obviamente, y lo más importante, decesos. Eso es lo que hay que evitar principalmente. Vámonos a una pausa y regresamos con más información en la una con 23. <música>
0: Ya volvemos.
1: Regresamos, son las 13 horas, la una con veintisiete minutos, vámonos con más información, y fíjese que el día de hoy, ahí en las instalaciones del teleférico de Torreón, Verónica Soto, la directora de dicho transporte aéreo, y del eh, Parque Ecológico Puerto Noas, estuvo acompañada en una rueda de prensa por representantes de algunas tribus que vienen de algunas... Eh, poblaciones de estados del sur del país para venir a presentar una actividad a la que se le ha denominado sonidos del silencio y bueno pues es una actividad en donde precisamente los llamados abuelos de estas tribus pues vienen a realizar una serie de, de actividades pues eh, relacionadas con con eh, la espiritualidad con el tema de la meditación de la energía y bueno, pues va a haber una actividad el 21 de mayo, tanto en el eh, puerto Noas, como también allá en el pueblo mágico de Viesca. Incluso se va a hacer el encendido del fuego, que es una ceremonia que sobre todo en los estados del sur es muy, eh, muy común, muy tradicional, pues para, para llenar de energía eh, a quienes pues dan seguimiento a este tipo de actividades. Vamos a escuchar a Verónica Soto, quien nos habló precisamente de esto que se anunció el día de hoy, este evento denominado Sonidos del Silencio. Nunca
3: habían estado aquí en México y por primera vez vienen y encienden este fuego que, que traspasa a muchas partes, a muchas fronteras. Entonces vienen haciendo una ceremonia a la Madre Tierra, al universo. Esta ceremonia inicia el 21 de mayo Aquí con nosotros, eh, en Puerto Noas, en el Puerto Noas, ahí van a estar todos ellos, son, pues vienen muchos de, de ellos, de estos abuelos, tribus, sí, pero tribu, la tribu, cada tribu trae 30, 40 personas, sí, entonces todas estas vienen a hacer ceremonias del de, de, de cacao, de la miel, de, de sonidos, de cuenco, entonces eso es una gran ceremonia. Culturas, son nuestra cultura, son nuestras tradiciones, y si creen en la energía, en la vibración, bueno, pues ellos van a estar aquí. Este sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde y luego ellos se trasladan a Viesca a hacer toda una ceremonia, ese mismo, toda, ese mismo día se van a Viesca y ellos van a hacer una velación, una ceremonia y continúan con cantos, con el encendido de fuego va a ser allá a las 12 de la noche, inician con ese encendido de fuego que... es lo más representativo de, de ellos. Se inscriben, eh, va a beneficio del ecat creo que ellos lo están haciendo. Eh, lo que se recaude, la gran mayoría va a ser para el ECAT. Sí sí esperamos, sí, esperamos ¿El una, sí, sí esperamos una gran asistencia. Sabemos que hay mucha gente que le gusta esto, entonces, bueno, eh, sí le esperamos. Por ello vamos a abrir desde las 10 de la mañana a las 9, los vamos a estar recibiendo. Ellos tienen su inscripción aquí abajo en la Treviño, les vamos a preparar todo para que ellos estén recibiendo a la gente van a entregarle sus pulseras que es su identificación para que puedan eh, ellos estar recibiendo alimentos, lo, todo lo que ellos traen, pero aparte de eso, si tú quieres como visitante venir y aprovechar que están eh, estos abuelos que tienen una gran energía y un gran conocimiento, bueno, pues tú puedes también venir a recibir esta como energía? energía, como energía vibración. Uh, dijo Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Nayarit y no me acuerdo, los Chapas.
1: Bueno, pues si a usted le gustan este tipo de tradiciones, pues vienen representantes de todos estos estados del sur del país, representantes de tribus eh, indígenas, de grupos muy tradicionales de aquella región de nuestro país, pues a, a realizar estas actividades. Hay personas que gustan mucho de, de este tipo de tradiciones, de cultura, y bueno, pues ahí está la oportunidad, va a ser el sábado 21 de mayo. Por otra parte, pues continúan las campañas políticas desarrollándose allá, en Durango, elecciones, recuerde, para renovar la gobernatura del estado y las 39 presidencias municipales el domingo 5 de junio. Y bueno, pues nosotros seguimos dando seguimiento a las campañas. El día de hoy en una rueda de prensa que ofreció durante un acto de campaña ahí en Gómez Palacio, el presidente del de PRI en ese municipio, Raúl Meraz, pues eh, habló sobre el tema que se va a conocer ayer en el periódico El Universal, en donde se señala que presuntamente la hoy candidata a la gubernatura por Morena, Marina Vitela, cuando era alcaldesa, habría triangulado la asignación de, de, de algunos contratos de obras y servicios para beneficiar a empresas presuntamente de sus hijos, y en donde estaría participando el hoy síndico y ex tesorero Cuauhtémoc Estrella. Una de las empresas ya aclaró que nada tiene que ver con ese asunto, sin embargo, dice... Raúl Meraz, que la investigación ahí está, que van a salir los papeles que comprueban ese tipo de presuntas irregularidades, y bueno, que en su caso eh, van a presentar las denuncias correspondientes a través del equipo jurídico de la alianza Va por Durango. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo en principio Raúl Meraz. Pues,
4: eh, ayer se dio a conocer eh, ahí en medios nacionales y en medios eh, del estado, pues ahí temas muy complejos eh, en el sentido de que la candidata gobernadora, pues está durante toda la administración que fue presidenta en Gómez Palacio, pues hizo uso indebido de, de su cargo, hizo empresas ahí con sus hijos, han querido tapar ahí sus, sus esquiroles eh, y sus aliados esta irregularidad, pero pues a todas luces la verdad siempre sale y cuando se habla de dinero público, de administrar los bienes del pueblo, pues es imposible que se oculten, por más que quisieron ellos manejar la información como sensible o delicada para que se conservara ahí en el anonimato, pues la realidad es que todo sale y todo es transparente. Pues nosotros vamos a seguir indagando, investigando, llegando a las últimas consecuencias y, y bueno, pues si estas empresas estuvieron triangulando recursos de los Gómez Palatinos, pues que se señalen y que se castiguen. Las empresas lo van a negar, pero al final de cuentas hay documentos que comprueban lo que se está funcionando, van a salir los documentos, no se preocupen, los conocemos, los hemos visto, están ahí y era información que querían ellos ocultar, pues saldrán en unos días más y bueno pues será irrefutable ahí lo que estos documentos eh, mencionan, ahí eh, se prestó el tesorero y síndico eh, Estrella a, a hacer actos irregulares a abusar del poder y abusar del dinero de los Gómez Palatinos, eso no lo vamos a permitir, ellos quieren perpetuarse otros tres años, por eso va como candidato a síndico en la planilla, con el ánimo pues de blindarse, y cree que con el fuero se va a salvar si hay responsabilidades penales en el abuso del cargo del poder en el
1: Bueno, pues ahí lo que dice el dirigente del PRI en Gómez Palacio, pues vamos a ver qué pasa, no hemos tenido pues alguna respuesta eh, sobre esta información que se dio a conocer por parte de la candidata Marina Vitela, no sé si su partido Morena vaya a hacer algún pronunciamiento o la van a dejar pasar, estamos en campaña y vamos a ver también pues si hay realmente consecuencias legales en caso de que se compruebe o se corrobore esto que publicó el Universal de presuntas irregularidades en la asignación de, de contratos en la administración municipal a favor de empresa supuestamente de los hijos de Marina Vittel. Vamos a estar pendientes, pero repito, pues es campaña, vamos a ver qué más cosas surgen en lo que resta de estas actividades proselitistas. Y bueno, en estas actividades hoy por la mañana, ahí en Gómez Palacio, proselitista de la Alianza Va por Durango, estuvo la candidata a la alcaldía Gómez Palatina por tercera ocasión, Leticia Herrera, quien dijo que bueno, ya considera que la campaña ha sido tranquila, ella sigue pues eh, presentando sus planes y proyectos a los ciudadanos recorriendo a Gómez Palacio que dice pues le falta mucho de atención en cuestión de agua, seguridad, etcétera. Esto dijo hoy la candidata Leti Herrera por la mañana.
2: Gracias a Dios hemos estado ya recorriendo pues muchas colonias, muchas comunidades rurales eh, ya nos falta poquito tiempo, no sé, serán 13 días o 14 días, pero pues trabajando duro trabajando duro para eh, poder eh, ya tener el triunfo este... No, Dios quiere no suceda algo malo, no, no, ni lo mande mi padre, Dios, no, no, lo que deseo es que sigamos teniendo una campaña de respeto, una campaña como hasta ahorita la hemos llevado nosotros en nuestro trabajo, visitando las colonias y, y las comunidades rurales, y pues apuntando y viendo todas las necesidades que la nos cantidad? ha pedido. Pues eh, de los temas principales, el agua, la seguridad y volver a abrir las, las, los centros de salud que se, se cerraron, los comedores comunitarios que también se cerraron. Eh, pues todas esas cosas que, que le hace falta a la ciudadanía y que lo tenían, pero este, ya ahorita ya no, no están. Yo he visto una campaña tranquila, he visto una campaña que cada quien estamos haciendo lo que nos corresponde y, y la verdad creo que pueda seguir así y que vaya a seguir así hasta el día que tengamos, creo que el 31, una cosa así tenemos ya el cierre el cierre de campaña y pues sí, sí, estoy muy contenta la verdad.
1: Bien, pues ahí lo que Está comentando la candidata de la alianza va por Durango a la presidencia municipal por tercera ocasión, Leticia Herrera. Por su parte, la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, que encabeza Morena, también a la presidencia municipal de Gómez Palacio, Betsabe Martínez Arango, dio a conocer el programa de la Laguna Bien Hecho, que es eh, con el que ella pretende de llegar a la presidencia municipal, impulsar el emprendimiento en el municipio, dijo que enfocará, enfocará sus gestiones para fortalecer a los empresarios e incentivar a quienes emprendan un nuevo negocio. Aseguró Betsabe Martínez Arango que se apostará por la profesionalización de productores locales con la finalidad de que logren ingresar a cadenas comerciales locales, regionales y nacionales. Y bueno, todo esto lo estuvo comentando la candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por Morena en reuniones que ha estado sosteniendo con representantes de la iniciativa privada con Dirigentes de cámaras y organismos empresariales. Y por cierto, hablando de empresas, esta mañana el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru, pues eh, dijo que sigue apareciendo Durango con buenos indicadores en materia de competitividad, lo cual pues garantiza que haya cada vez eh, mayor interés de inversionistas por eh, instalar sus empresas en el estado de Durango. Habló de algunas que próximamente van a comenzar a instalarse, como en el caso de Lerdo, donde viene una empresa muy grande con una inversión importante que va a producir fertilizantes. Dijo que ya próximamente iniciará su instalación. Y bueno, vamos a escuchar lo que sobre este tema dijo esta mañana el gobernador José Rosa Saizpur Y también en los próximos días, como ya lo he dicho, se va a instalar una empresa en Lerdo, donde será la empresa que habrá de, de fabricar, de producir el fertilizante para toda la región norte de México y para, también para los Estados Unidos. Esta será una inversión de 1.200 millones de dólares. Próximamente daremos los detalles de la misma. Así es que las inversiones uh, para Durango eh, siguen llegando. Todos los días hay empresas que muestran el interés de ver cómo pueden invertir en nuestra entidad. Bien, pues ahí lo que comenta el gobernador José Rosa Saizpuro, pues vamos a estar pendientes del inicio de la instalación de esta de esta empresa. Y bueno, me voy a ir una pausa, y al regresar ya hay una respuesta que dio esta mañana, ya la tengo aquí, ya me está llegando, eh, Marina Vitela, la candidata de Morena a la gubernatura sobre esto que publicó el periódico El Universal, y se lanza fuerte, pues obviamente contra su contrincante Esteban Villegas, en unos momentos con esto y más, Regresamos. Son las 13 horas, la una con cuarenta minutos. Sigan con nosotros aquí en Región Informa. Llámenos 871-713-8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Como gusten,
0: aquí les atendemos. En un momento regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con cuarenta minutos. Vámonos con más información, hoy hubo una rueda de prensa que ofrecieron los eh, miembros de la mesa directiva de la Canadevi, la Cámara Nacional de Desarrolladores de, la, eh, de Vivienda aquí en la comarca lagunera que preside José Piña Álvarez. Y bueno, se dio a conocer que en colaboración con el gobierno de Coahuila y el ayuntamiento de Torreón, se va a llevar a cabo el próximo jueves 26 viernes 27 de mayo, esos dos días, jueves 26 y viernes 27 de mayo, el primer foro inmobiliario del norte, denominado el Poder de Construir el Futuro de México. Eh, José Piña Álvarez, presidente de Canadevi, informó que la sede de este evento será el Centro de Convenciones de Torreón y que se trata de un foro de primer nivel con la participación de ponentes de gran categoría que ya están confirmados. Dijo que se va a contar también con la participación de gobernadores de cinco estados del norte de México, entre ellos el de Coahuila, el de Durango, eh, la de Chihuahua el de Nuevo León y el de Tamaulipas. Ellos van a dialogar en un panel sobre el norte de México como motor económico de nuestro país. Y bueno, pues será el jueves 26 a las 16 horas la inauguración de este importante foro que es organizado por la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda. Aquí en la comarca Lagunera es el primer foro inmobiliario del norte y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de... El desarrollo de esta actividad. Por otra parte, también hoy en rueda de prensa, la directora de la asociación Ver Contigo dio a conocer la puesta en marcha de una colecta que se va a hacer por boteo, pues para recaudar recursos para que esta asociación pues continúe con su labor de apoyar a todas aquellas personas, sobre todo niños, adolescentes que tienen problemas de la visión, que tienen alguna eh, afectación en el sentido de la vista o que padecen incluso de ceguera se llevó a cabo esta eh, rueda de prensa y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que Cecilia Cardiel comentó sobre esta actividad en donde pues está solicitando obviamente el apoyo, la participación de la ciudadanía. Esto dijo.
5: Ah, pues es nuestra, nuestro arranque de goteo anual, cada año arrancamos y eh, pues el año pasado por las condiciones de la pandemia lo hicimos virtual verdad tuvimos muy buena respuesta de la gente y ahora hay, pero lo que estamos haciendo bueno es que sea virtual y que sea también este, en presencia física ya tenemos pues con nuestros embajadores ya propuesta de, de club rotarios eh, Torreón Laguna donde jóvenes pueden este, botear en las universidades. Entonces, eh, pues va a estar en todos lados. Estamos eh, también invitando a restaurantes, estamos invitando a empresarios para que también este, nos puedan apoyar este, con, pues, este, con, en sus empresas, con sus empresas, eh, con sus empleados, etcétera para que también podamos extender más esta, este boteo y, eh, y no olvidarnos que lo tenemos eh, de manera este, virtual en la página de internet, en la página web de ver contigo y que pues, para empresas por algún donativo eh, se puede dar el, el recibo deducible. Ahorita lo que, lo que nosotros estamos requiriendo, precisamente como consecuencia de la pandemia, estamos requiriendo este, un espacio y todo lo que viene siendo el equipo este, profesionales para la, lo que es rehabilitación física. Sí, porque pues hemos visto que presentan, aparte de, de estrés, presentan malas posturas, coliosis este, este, o presentan este, contracturas, incluso porque algunos chicos jóvenes que son de visión baja tienen que, si no están en las condiciones ideales, tienen que acercarse o a, a, a bajo, a agacharse, etc. Entonces, eso nos impide que a la vez puedan este, avanzar en lo que es orientación y movilidad, que es el manejo del espacio, para que luego puedan desplazarse en su entorno, en su, en su escuela, universidad y luego en un futuro en la, en la ciudad, que es lo que queremos como un objetivo final.
1: Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice C eh, Cecilia Cardiel de la asociación Ver Contigo. Ojalá usted pueda colaborar. Es una labor pues muy muy importante la que realiza esta organización Ver Contigo, un organismo de la sociedad civil que como otros con la pandemia se vieron muy afectados en cuanto a sus ingresos porque pues el confinamiento, el que mucha gente ya no eh, tuvo la posibilidad de hacer algún donativo y luego con esta política del gobierno federal de ya no ser deducibles los apoyos a organizaciones eh, no gubernamentales de la sociedad civil, pues todo esto les ha pegado fuerte a, a organismos como Ver Contigo, pero ahí siguen haciendo su esfuerzo, van a iniciar con este boteo ojalá que la gente pueda participar, ellos atienden principalmente a menores que tienen problemas de la vista con diferentes programas, diferentes apoyos eh, e incluso con diferentes propuestas para poder garantizar a las personas que padecen de la vista pues una vida más eh, armoniosa con su entorno. Así que pues vamos a estar en espera que haya buena respuesta de la ciudadanía a esta, a esta actividad. Y fíjense que en estos momentos eh, tengo la información de que ya localizaron el montacargas que operaba en el momento de este accidente el pasado lunes ahí en la empresa Simón Bolívar, que se vinieron abajo los hilos con toneladas de granos, encontraron el montacargas que estaba operando en ese momento, según lo que se ha investigado, eh, el trabajador eh, que se encuentra todavía en estos momentos eh, no localizado, el eh, titular de protección civil de Torreón, fue quien informó que ya se localizó, el, eh, el montacargas, más no quiere decir que en ese mismo punto estaría eh, el trabajador que están buscando. Encontraron el montacargas, de hecho ya se publicaron el, algunas fotografías, pues está totalmente destruido, aplastado por la estructura que se vino abajo y bueno, pues eh, con esto eh, van avanzando en la búsqueda para tratar de localizar a este trabajador, a Edgar, que pues hasta este momento todavía no no se da con su con su paradero luego de este derrumbe en esta empresa. Vamos a estar pendientes, por lo pronto ya encontraron el montacargas, él era operador de montacargas, vamos a ver en las próximas horas qué se informa al respecto, le estamos dando un seguimiento puntual. Y bueno, el día de hoy allá en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Saltillo, se llevó a cabo una ceremonia luctuosa en homenaje a Eliseo Mendoza Berrueto, exgobernador de Coahuila, que como ayer le di a conocer, lamentablemente, eh, falleció luego de una operación a corazón abierto, él tenía 91 años de edad, él fue gobernador de Coahuila de 1987 a 1993, originario de San Pedro de las Colonias Coahuila, y bueno, pues estuvieron presentes en esta ceremonia ahí en el Palacio de Gobierno, de cuerpo eh, presente, ahí estuvo el, ferebro, el féretro de Don Ilesio Mendoza Berrueto, eh, estuvo encabezado el acto por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, estuvieron también pues los titulares de los poderes legislativos, y judicial, exgobernadores, alcaldes, exalcaldes, eh, legisladores, y bueno, pues buena parte de la clase política, amigos y familiares de don Eliseo Mendoza Berrueto. El féretro ahí en el acto fue cubierto con el estandarte del escudo del Estado de Coahuila, además de que hubo una guardia de honor permanente, la primera obviamente encabezada por los titulares de los poderes del Estado. Así que, pues le dan el último adiós ahí en el Palacio de Gobierno, a Eliseo Mendoza Berrueto, ex gobernador del estado de Coahuila. Y por otra parte, le decía que ya hay una respuesta que hoy dio a medios de comunicación Marina Vitela, candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, que encabeza Morena a la gubernatura del estado, en donde, bueno, pues niega lo que se estuvo señalando ayer en esta nota del periódico El Universal, en donde se le señala de haber incurrido en triangulación de, de empresas para otorgar contratos supuestamente empresas de sus hijos cuando era alcaldesa de Gómez Palacio la nota que le comento señala que tras los señalamientos que se hicieran públicos en el diario el universal de circulación nacional sobre supuestas triangulaciones de contratos la candidata a la gubernatura de Durango por la coalición juntos hacemos historia Marina Vitela se lanzó en contra del también candidato de la alianza va por Durango Esteban Villegas esto luego de que se involucrara a sus hijos en estos señalamientos en los que se presume son socios o fueron socios de empresas Gómez Palatinas que se vieron beneficiadas con una serie de contratos. Textualmente dijo Marina Vitela, ustedes me han visto trabajar día con día y no es correcto que un grupo de cobardes, así dijo, vengan acá a descalificar de la manera más vil a mi familia. Yo aguanto todo lo que quieran, lo he aguantado las embestidas, han sido brutales a mi familia y a mi persona, pero les doy un mensaje sobre todo a Esteban. Sabes perfectamente que es mentira y sabes el daño que les estás haciendo a mis hijos porque los conoces y sabes que los he formado yo y con muchas adversidades y no es correcto que hagan eso, eso no es de hombres, dijo Marina Vitela en respuesta a los señalamientos que ayer se hicieron en esta nota del diario Universal y de lo cual hoy ya escuchamos hace un rato lo que también el dirigente del PRI en Gómez Palacio, Raúl Meraz, comentó sobre este asunto. Pues en fin, calientitas las campañas, ya cada vez... Eh, se acercan más las elecciones el próximo 5 de junio y pues la invitación a todos los duranguenses sin duda es a participar, ojalá que haya una buena participación ciudadana en las urnas ojalá que partidos, candidatos, candidatas logren atraer a los ciudadanos a emitir su sufragio es importante y lo digo porque Durango es una de las entidades donde generalmente en los procesos electorales menos participación ciudadana hay hay altos niveles de abstencionismo esperemos que en esta ocasión eso no, eso no ocurra, vamos a estar, vamos a estar pendientes. Por lo pronto, pues ahí ya una respuesta de Marina Vitela, la candidata, sobre estos señalamientos hechos en esta nota ayer del periódico El Universal. Por otra parte, fíjese que se está dando a conocer que ahí en la colonia El Dorado de Gómez Palacio un hombre perdió la vida luego de caer de un autobús de pasajeros. Esto fue frente a la clínica 43 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El accidente ocurrió, pues hace ratito, a las 11.40 de la mañana aproximadamente, sobre la calle Nicolás Fernández, casi esquina con Boulevard Sánchez Madariaga, ahí en el Dorado de Gómez Palacio. La persona fallecida fue identificada como Óscar Lerma Astorga, de 57 años de edad, que tenía su domicilio en la colonia Fidel Velázquez. Viajaba a bordo de un camión de la ruta Termo, que era conducido por un joven de 23 años. Y según los testigos, el fallecido se acercó a la puerta para descender cuando la unidad aún iba en movimiento y cayó al pavimento y se golpeó la cabeza. No la atropelló el camión, sino que se bajó cuando el camión iba todavía avanzando y se golpeó la cabeza. Lamentable, sin duda, este percance allá en Gómez Palacio, este hombre que murió al bajarse hoy del camión en el que iba como pasajero. Bien, pues prácticamente con esto nos vamos. Llegamos al final de la información. Gracias por su compañía a esta segunda emisión de Región Informa. Les agradezco su atención como siempre, sus llamadas, sus mensajes, sus comentarios, y a las 19 horas, ya saben, les tengo la tercera emisión, ya el resumen del día, en donde, como siempre, les tendré, pues, eh, lo más importante de lo que acontezca todavía por la tarde, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Así que los espero, por lo pronto se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene buena música en su programa, en unos momentos más, para que si está comiendo, Buen provecho y la pasen de lo mejor, oyendo buena música, en sintonía con el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, muy buenas tardes, buen provecho.
0: más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.